Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute, wie lange angekündigt und wir haben uns alle drauf gefreut, Till Christian Budelmann. Hi Till. Hallo Aurelia. Till, ähm, ja, das war eine bewegte Woche bis jetzt. Wir schauen alle nach Deutschland, die Bundestagswahlen dort. Vielleicht vorab, bevor wir einsteigen, ganz schnell, wir nehmen das gegen Mittag am 30., also am Donnerstag auf. Das einfach nur als Disclaimer, falls noch etwas Weltbewegendes passiert zwischen diesem Moment und wenn wir den Podcast wirklich dann auch versenden, ähm, ja, dann hat unsere Glaskugel doch nicht ganz funktioniert. <lacht> Till, also wir schauen nach Deutschland. Die SPD hauchdünn vor der CDU und dahinter die Grünen und die FDP. Die Linke fast nicht im Bundestag und die AfD zweistellig. Aber nicht relevant für die Regierungsbildung. Die Fakten sind bekannt. Wir schauen jetzt zu dir, Till, denn wir fragen natürlich, was bedeutet das für die Wirtschaft und die Märkte? Ja, gleich zur Sache. Die Kernaussage heute lautet erstmal, die Mitte-Links-Grün und die wirtschaftsfreundliche FDP werden über die Form der nächsten deutschen Regierung entscheiden. Und es ist schon mal gut, dass die FDP mit dabei ist und das sage ich wie immer aus Marktperspektive. Grüne und FDP haben nun mit sogenannten Vorsondierungen zu zweit begonnen. Das ist auch ein Begriff, den man vorher nicht kannte. Nicht? Mhm. Normalerweise hieß es Sondierung, Koalitionsverhandlungen und so weiter. Mhm. Jetzt sind wir also schon bei Vorsondierung. Ja, und man spricht ja bereits schon von der Zitrus-Koalition, also den Grünen und der FDP zusammen als Paket. Und das Vierer-Selfie haben ja bestimmt inzwischen auch fast alle Hörerinnen und Hörer äh, mitbekommen. Ja. Ähm, und ja, nach diesen und diversen anderen Gesprächen werden sich dann die beiden zusammen entscheiden müssen, ob sie auf Olaf Scholz von der SPD oder weniger wahrscheinlich auf Armin Laschet von der CDU zugehen werden. Und dann folgen vermutlich echte Sondierungen, dann womöglich Koalitionsgespräche, Parteitage, Mitgliederentscheide und so weiter und so weiter. Und am Ende steht dann womöglich ein Koalitionsvertrag. Und das erwähnte Ergebnis, du bist ja eben die Parteien durchgegangen und die darauf folgenden Reaktionen der Parteispitzen legen also ganz klar nahe, dass ein Ampelbündnis von Grünen, FDP mit der SPD und eine Jamaika-Koalition von Grünen, FDP mit der CDU, CSU, die zu diesem Zeitpunkt einzig gewünschten Optionen sind. Mhm. Einer rot-grün-roten Koalition fehlt die Mehrheit. Die drei Parteien verzeichnen zusammen 363 Sitze im neuen Parlament und damit fehlen ihnen fünf zur Mehrheit. Also man sieht, das war ganz schön knapp. Und wie du dich erinnern wirst, wie sie sich alle erinnern werden, ähm, hatten wir ja vor der Wahl die Wahrscheinlichkeit für ein solches linkes Bündnis mit 20 Prozent angegeben. Das war also ein ernsthaftes Risiko erheblicher Steuererhöhungen, einer Welle von Regulierungen, Reformrücknahmen, bundesweite äh, Deckelung von Mieten und so weiter. Mhm. Und dieses Risiko ist verflogen. Und das sind gute Nachrichten für uns alle als Marktteilnehmer. Denn damit ist aus unserer Sicht ein ernsthaftes Risiko für das deutsche Trendwachstum beseitigt. Es sind auch gute Nachrichten für Europa und die NATO. Deutschland bleibt stabiler Partner und finanzieller Anker für die EU und den Euro. Okay, danke dir. Eine Grundsatzfrage aber, die ich jetzt einfach direkt zu Anfang stellen muss. Scholz oder Laschet? Scholz mit der SPD hat ja einfach doch mehr Stimmen geholt. Und du sagst jetzt gerade, Kanzler Laschet ist auch noch vorstellbar möglich. Wir sind ja eine Schweizer Bank, wir sind in der Schweiz. Ich habe gerade hier mit vielen Freunden darüber sprechen wollen und, und es war Interesse daran, warum stellt denn nicht eigentlich immer die größere Fraktion, also die mit den meisten Stimmen, den Kanzler? 
Das beantworte ich dir gleich. Würde aber erstmal noch bei dem Laschet-Punkt anfangen. Gerne. Ähm, wobei das natürlich auch miteinander zusammenhängt. Also vorab, es stimmt, die CDU, CSU hat Rekordverluste hinnehmen müssen von 32,9 Prozent äh, in 2017 auf jetzt 24,1 Prozent. Also das ist wirklich ein historischer Tiefstand. Ja. Und die SPD, die kommt ja von 20,5 Prozent in 2017 und ist jetzt bei 25,7 und damit eben auch 1,6 Punkte vor der CDU-CSU. Und das bringt die Sozis, wenn ich das so sagen darf, Sozis, schon in eine Pole-Position bezüglich möglicher erster richtiger Sondierung mit den Grünen und der FDP, mhm. die beide ebenfalls übrigens Stimmen hinzugewonnen haben. Es wäre dann also eine Koalition der Gewinner, wenn es am Ende wirklich diese Ampel gäbe. Doch aus fünf Gründen hat Laschet der aktuell ja so unendlich viel einstecken muss, mhm. sowohl intern als auch medial mhm. und der offensichtlich in den Seilen hängt. Und ich musste eben daran denken, als du sagtest, wir nehmen das heute äh, Donnerstagmittag auf ja. und ähm, ja, wer weiß, wie es morgen aussieht, wenn sie das hören, womöglich ist er schon zurückgetreten. Ich glaube es <lacht> allerdings nicht und ich räume ihm nämlich auch eine Außenseiterchance ein ähm, und diese fünf Gründe, warum das äh, der Fall ist, wollte ich Ihnen kurz nennen. Erstens, Markus Söder von der bayerischen CSU hat Laschets Idee, trotz der hohen Verluste grundsätzlich für eine Koalition bereitzustehen, mehr oder weniger unterstützt. Das war alles andere als sicher. Sicher war eigentlich nur sein Gepolter, aber zumindest steht er, hat er sich nicht klar dagegen gestellt. Mhm. Zweitens, für die Grünen ist die Wahl zwischen den Optionen möglicherweise weniger eindeutig, als es die pro SPD-Präferenz vermuten lässt, welche man der Ähnlichkeit zwischen den Programmen der Parteien entnehmen kann. Die Grünen könnten mit Laschet vielleicht sogar mehr erreichen als mit Scholz, weil Laschet die Gespräche von einer schwächeren Position aus starten würde. Und er müsste den Grünen möglicherweise mehr bieten, um sie ins Boot zu holen, ganz zu schweigen von persönlichen Ambitionen. Ich denke da zum Beispiel an Robert Habeck von den Grünen, mhm. der in vier Jahren ja durchaus als Kanzlerkandidat antreten könnte. Und wenn der sich fragt, na, möchte ich dann gegen einen strahlenden Scholz antreten, der die Wahl dick gewonnen hat und dann mit Kanzlerbonus dasteht. Ja. Oder vielleicht lieber gegen Laschet, der es gerade so ins Amt geschafft hat. Ja. Ähm, also das ist Punkt zwei. Drittens, etwas, was man in den deutschen Mainstream-Medien nicht hört und an das uns unser Freund Dr. Holger Schmieding, dessen Input so wertvoll ist, und dessen Input auch übrigens wieder Grundlage für einige Gedanken in dieser Folge ist, ähm, immer wieder erinnert, die Grünen wissen, dass die CDU, CSU im Bundesrat bei vielen wichtigen Fragen ein Veto einlegen kann mhm. und vermutlich auch wird. Viele Initiativen, die SPD und Grüne gemeinsam verfolgen möchten und womöglich auch mit der FDP ausdielen könnten oder werden, mhm. äh, würden dort im Bundesrat von einer CDU-CSU blockiert werden, wenn die CDU-CSU eben in der Opposition ist und dort Profil zeigen muss. Sollte die CDU-CSU jedoch in einer Jamaika-Koalition solche Mitte-Links-Vorstellungen akzeptieren, dann würde der Bundesrat sie wahrscheinlich gutheißen. Also auch das ist ein Punkt, der dann vielleicht doch für eine Außenseiterlösung spricht. Ähm, viertens, Laschet mangelt es offensichtlich an einem gewissen Charisma, aber er hat den Ruf, Brückenbauer zwischen den politischen Parteien zu sein. Mhm. Und er kann eine Menge aushalten, das erleben wir ja gerade. Ähm, und ob beides auch für Scholz gilt, ist ungewiss. 
er ist bisher einfach der Teflon-Kandidat, an dem alles abläuft. Ja, Stichworte G20, Cum-Ex, Wirecard. Hm. Ja, aber ob er Brücken bauen kann, ob er auch was aushalten kann, das werden wir sehen. Fünftens, eine Koalition unter Führung des Zweitplatzierten gegen die stärkste Partei ist für Deutschland keine Seltenheit. Hm. Und das war ja deine Frage. Und Gerne. jetzt zum Ende dieses Blogs kommt die Antwort. 1969, 76, 80 bildeten jeweils SPD und FDP eine Koalition, obwohl die CDU, CSU bei den Wahlen die meisten Stimmen erhielt. Mhm. Eigentlich hätten also nach der aktuellen Logik Kiesinger, Kohl und Strauß Kanzler werden müssen. Mhm. Also Kiesinger war es ja und Kohl auch dann später. Aber bei diesen Wahlen wurden sie eben nicht bestätigt oder neu gewählt. Wurden sie aber nicht. Mhm. Okay, danke, Till. Ähm, das spricht ja aber dann irgendwie doch für einen Laschet. Kanzler, so klingt es zumindest. Ich nehme aber auch mit, Kanzler Scholz, trotzdem noch eine, äh, ja, eine absolute Möglichkeit. Möchtest du noch was ergänzen zu den SPD-Optionen? Also das ist natürlich mehr als nur eine absolute Möglichkeit. Scholz ist jetzt schon der Favorit. Mhm. Ähm, und trotzdem vielleicht noch ein paar äh, Ergänzungen zu seinen Optionen. Also man muss schon sagen, die FDP wird wahrscheinlich schon feststellen, dass sie in einer Koalition mit SPD und Grünen einen erheblichen Teil ihrer Steuer- und Deregulierungsagenda umsetzen könnte. Scholz müsste der FDP nämlich ein gutes Angebot machen, ähm, um sie eben von einer Jamaika-Koalition mit CDU, CSU und den Grünen fernzuhalten. So ähnlich wie bei den Grünen genau umgekehrt. Mhm. Das ist im Moment so ein bisschen die, die interessante Situation. Wer setzt da auf was? Und vergessen sollte man auch nicht, dass auch eine Fortsetzung der aktuellen Koalition zwischen SPD und CDU, CSU möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß, da gerade die CDU, CSU sich wahrscheinlich weigern würde, als Juniorpartner jetzt in sein solches Bündnis einzutreten. Und mit CDU, CSU meine ich primär die CSU bzw. Söder und nicht unbedingt die CDU und vor allem nicht Laschet als dann möglicher Vizekanzler. Und die Basis der SPD ist natürlich auch nicht begeistert oder wäre nicht begeistert, nochmal eine solche GroKo äh, zu bilden, wenn dann auch unter einem Kanzler Scholz. Und trotzdem, es bleibt eine Art Auffanglösung, bevor es dann Neuwahlen gäbe, wenn alles andere scheitert. Und diese Lösung gäbe es halt nur mit einem Kanzler Scholz. Also muss man sagen, alles im allem, es gilt Vorteil Scholz. Hm. Till, nun? Aber zu den konkreteren Implikationen, bitte. Weil wir fragen natürlich hier immer, was bedeutet das für Wirtschaft und Märkte? Ähm, am Anfang hast du bereits gesagt, R2G ist abgewendet, große Botschaft des Sonntags. Jetzt aber bitte doch etwas mehr in die Details, if you wouldn't mind. Lieber Till, leg uns doch mal die Details da. Sehr gerne. Also die deutsche Politik, die wird ihren Weg gehen und womöglich im Detail auch einen neuen Weg. Man spürt das jetzt ja schon irgendwie, wie, mhm. wie das so losgeht mit der, mit der Anbahnung. Sie sollte sich aber nicht dramatisch verändern. Das ist zumindest unsere These. Bei der ersten Bundestagswahl vor 16 Jahren, ohne eine Merkel-Kandidatur, schienen die Wähler ja, der CDU, CSU dann doch etwas überdrüssig zu sein. Und ähm, die Deutschen schauten auf die frischen Gesichter in einem Wahlkampf, der Ruf der Spitzenkandidaten schien wichtiger als das jeweilige Parteiprogramm. Und ähm, ich glaube einfach, die Deutschen wollen keine grundlegende Veränderung. So interpretiere ich zumindest das Ergebnis. Und sowohl eine Ampel als auch eine Jamaika-Koalition würden die deutsche Tendenz der letzten acht Jahre 
in Richtung Mitte links und in Richtung einer grüneren Haltung fortsetzen. Und beide würden mehr für Digitales, Infrastruktur, Klimaschutz und Gesundheit ausgeben. Das wäre dann was Neues. Spannend wird die Art der Finanzierung sein. Womöglich wird man Teile tatsächlich in außerbudgetären Transformationsfonds verstecken. Ähm, ja, aber viel Kontinuität und auch, ich denke nicht, dass die beiden Koalitionen die verfassungsmäßige Schuldenbremse ändern würden oder einer größeren Änderung der EU-Regeln zustimmen würden. Super, danke Till. Ähm, könntest du jetzt noch etwas konkreter werden? Ampel gegen Jamaika. Was müssten wir erwarten, was können wir erwarten? Ja, lass uns die wahrscheinliche Politik der beiden potenziellen Koalitionen jetzt wirklich im Detail durchgehen. Ich weiß, das war eben noch nicht detailliert genug. Ähm, <lacht> und ich würde das in Schlagworten machen, weil Gerne. sonst wird das heute wieder sehr, sehr lang. Mhm. Es sind äh, drei Blöcke. Erstens, was wir von beiden Optionen erwarten, zusätzlich zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Fünf Punkte. Keine wirkliche Änderung der gesamtwirtschaftlichen Aussichten. Ein Ausstieg aus der Kohle weit vor 2038, wahrscheinlich schon 2030, mhm. großzügige Abschreibungsregeln und Steuergutschriften für private Investitionen, insbesondere für grüne und digitale Investitionen, Klimaschutz überwiegend durch marktbasierte Instrumente und letzter Punkt, hoffentlich eine zusätzliche aktienbasierte Säule für das Rentensystem. Mhm. Das, denke ich, sollte kommen, da kann ich mir vorstellen, dass es kommt, so oder so. Und jetzt zu den beiden Optionen. Das wäre der, der zweite Block, was wir zusätzlich von einer Ampelkoalition unter der Führung von Scholz erwarten. Wieder Bullets, keine großen Steuererhöhungen oder große zusätzliche regulatorische Belastung, also ein bisschen schon, aber mhm. nicht groß. Mhm. Dann eine spürbare Erhöhung der Sozialausgaben. Mehr Unterstützung für einkommensschwache Mieter in den Hotspots. Das ist ja ein ganz heißes Thema im Wahlkampf gewesen. Mhm. Nächster Punkt. Erhöhung des Mindestlohns von 69 auf 12 Euro pro Stunde, voraussichtlich stufenweise. Und dann was Personelles. Christian Lindner würde wahrscheinlich der nächste Finanzminister werden. Christian Lindner von der FDP. Das mhm. wäre wahrscheinlich sein Preis, den er fordern würde. Mhm. Und jetzt drittens was wir von einer Jamaika-Koalition unter der Führung von Laschet oder womöglich einem anderen aus der Union erwarten würden. Wieder fünf Punkte. Wirklich dann keine Steuererhöhung und sogar ein Ende des sogenannten Solis, des Solidaritätszuschlages. Dann, zweiter Punkt, einige steuerliche und regulatorische Entlastungen für Unternehmen, insbesondere für den Mittelstand. Dann schnellere Planungsverfahren. Dann, vorletzter Punkt, Bauen, bauen, bauen. Ja, das war ja so einer der Schlagworte aus dem Wahlkampf genau. von Unionsseite. Mhm. Und letzter Punkt, ähm, ein Finanzminister, der entweder Lindner heißt oder doch Habeck. Mhm. Weil ich glaube, beide wollen es werden. Und wenn es eben genau die andere Lösung wird, dann hat womöglich Habeck bessere Chancen in einer Jamaika-Koalition, dieses wahrscheinlich zweitwichtigste Amt in Deutschland zu ergattern. Mhm. Klasse, danke dir. Jetzt aber noch eine Frage. Ich weiß, äh, wir haben heute alle wahnsinnig, ich kann dich nicht gehen lassen, um zu fragen, wie geht es jetzt weiter, ja, die gerne. Timeline? Ja, ich weiß, das ja. wollen alle wissen. Genau. Und ähm, du wirst dich an unseren Call vor genau drei Wochen erinnern. Mhm. Wenn ich darf, zitiere ich das mal ja. kurz und dann 
schauen wir uns das mal an. Ich habe oft dran gedacht, ja. Also Zitat, wir erwarten nun eine Hängepartie hm. für Wochen, wenn nicht Monate, vielleicht sogar bis ins neue Jahr hinein, Sondierung, Parteitage und ganz am Ende dann Koalitionsverhandlungen mit unsicherem Ausgang, selbst Neuwahlen und ich weiß, das ist jetzt kühn, habe ich damals gesagt, ja, kleiner Einschub. Mhm. Ähm, selbst Neuwahlen will ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall muss man noch einige Zeit mit einer geschäftsführenden Kanzlerin Merkel Vorlieb nehmen müssen. Davon gehen wir Stand heute aus. Zitat Ende. Mhm. Also genau das äh, haben wir eigentlich erwartet. Und ich kann jetzt sagen, ähm, genau darauf scheint es auch hinauszulaufen. Ähm, oder um es mit Bertolt Brecht zu sagen, und ich bin mir durchaus der Ironie bewusst, in einem Podcast über Kapitalmärkte ausgerechnet Brecht zu zitieren. Also um es mit jenem zu sagen, äh, galt ja wohl zum Zeitpunkt der Verkündung des Endergebnisses wie in Der gute Mensch von Sezuan. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und, ähm, und so ist es wohl, mit Ausnahme von R2G, und deshalb jetzt zum Abschluss eine konkrete Antwort auf deine Frage, nicht so literarisch. Also ich habe ja schon gesagt, informelle Sondierungsgespräche zwischen den potenziellen Partnern, ähm, die, die haben bereits begonnen. Es wird vermutlich eine echte Drei-Parteien-Familien-Koalition sein. Ich sage Familien, um die CSU da auch mit reinzunehmen. Nicht? Die letzte mhm. ähm, Koalition war ja auch eine Drei-Parteien-Koalition, aber jetzt sind es wirklich drei verschiedene Blöcke. Und nach Wochen könnten diese dann richtigen Sondierungen und dann vermutlich später auch formellen Koalitionsverhandlungen weichen, entweder für die Ampel oder für Jamaika. Und natürlich wollen die Parteien solche Verhandlungen so schnell wie möglich abschließen, das ist klar, das müssen sie nun auch alle sagen, keiner will wie ein Bremser dastehen. Aber wenn die formellen Verhandlungen etwa über ein Ampelbündnis scheitern sollten, und das ist vor dem Hintergrund der Linksverschiebung innerhalb der Fraktionen von Rot-Grün durchaus vorstellbar, und dann die andere Option wirklich wieder ins Spiel kommen sollte, dann könnte Deutschland womöglich tatsächlich erst 2022 eine neue Regierung bekommen. Und Angela Merkel wäre dann die dienstälteste Kanzlerin des Nachkriegsdeutschlands. Im Dezember würde sie nämlich Kohl kassieren, zeitlich. Und seit Reichsgründung gedacht, bliebe dann sogar nur noch Bismarck vor ihr. Aber hm. lassen wir das. <lacht> Letzte Botschaft für heute. Auch eine längere Zeit der Ungewissheit hätte keine nennenswerten wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Märkte hatten ohnehin nur wirklich Angst vor R2G. Und das ist ja bekanntlich abgewendet. Und ob es nun etwas später eine Ampel oder Jamaika oder ganz womöglich doch eine GroKo wird, ist, glaube ich, den Märkten ziemlich egal. Was für ein schönes Schlusswort. Till, ich danke dir herzlich für die Details, die Ausführungen und die kleinen Zitate. Ich danke dir. Der Brecht hat mich sehr erfreut. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die kommende Woche, wenn wir am Freitag zurück sind mit mehr von Bergers Now. Bis dahin, ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Zeit. Adieu.